0: Quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 6 Desde el verso 9 en adelante Y dice Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido Dios, en Cristo Jesús, amén y amén. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema Aprendiendo a Comunicarnos con Dios Es interesante que los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron Señor, enséñanos a orar Como Juan enseñó también a sus discípulos Creo que ese punto de podernos comunicar con Dios es algo que se requiere entrenamiento, se requiere enseñanza. El apóstol Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Y ahora los discípulos de Jesús le dicen, queremos aprender a orar. No sé si han experimentado cuando las personas tienen las buenas intenciones para orar, doblan sus rodillas, pero no saben qué decirle a Dios. Algunos piensan que es hablar y hablar y hablar Otros convierten la oración en un rezo Pero el Señor Jesús antes de enseñar cómo orar Da las pautas correctas de lo que debe ser la oración Y lo primero que el Señor dice es Cuando tú ores no seáis como los hipócritas como los fariseos Que ellos aman el orar en pie En las esquinas para ser vistos de los hombres Lo segundo que el Señor les dice es Entra en tu cuarto Cierra la puerta Habla a tu padre que está en los secretos Y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público Y lo tercero es Y cuando estéis orando no uséis vanas repeticiones Vana palabrería como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos nos da tres sugerencias de lo que debemos hacer en la oración la primera es no debemos ser hipócritas ¿cuántas personas llegan a hablar con Dios y se justifican de sus actos? diciéndole Señor yo no quería hacer pero lo hice no, sí Señor yo, yo fallé pero fue porque este me impulsó a hacerlo no, lo primero es sinceridad el apóstol Pablo cuando se convirtió, él habló de su sinceridad. A pesar de que era uno de esos judíos bien radicales, practicantes estrictamente de la ley, cuando se convierte a Jesús, él dijo, Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo reconoció que no era cualquier pecador, que era el más grande pecador. O sea, uno tiene que ser sincero. Cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesús, fue sobrenatural, porque fue como una mirada introspectiva. Me pude ver como Dios me veía. Yo pensaba que yo no era tan malo. Uno se justifica, no, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, no hago aquello. Yo es de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Pero cuando el Señor me muestra cómo es mi corazón, yo me espanté, porque me di cuenta que habían muchos pecados dentro de mí desde hace mucho tiempo y sentí vergüenza y le dije Señor apártate de mí no soy digno de ti yo soy pecador el mismo Señor me perdonó ese día pero cuando el Señor dice mas tú cuando ores no seas hipócrita sé sincero pero luego dice entra en tu cuarto cierra la puerta o sea la oración debe ser algo privado es mi tiempo de intimidad con Dios es como en la relación conyugal los matrimonios tienen su cuarto privado es exclusivamente de ellos ahí es cuando la pareja comunica expresa sus alegrías, sus emociones es un tiempo de intimidad y Dios quiere que en la oración hay un tiempo de intimidad entre Él y cada uno de nosotros. Él quiere relacionarse con nuestras vidas, nos quiere llenar de su amor, nos quiere llenar de su gracia. Y cuando hay ese tiempo de intimidad con Dios, uno va creciendo en la amistad con Él. Ahora, la amistad no es algo que se da de la noche a la mañana. La, la amistad es algo que se va dando con el tiempo, en la medida que nosotros la cultivemos eh, por ejemplo mi mejor amiga es mi esposa pero esto cómo lo conseguimos porque cultivamos la amistad sin importar las actividades que ella tenga o las que yo tenga nunca dejamos el tiempo de compartir juntos Aún en el momento en que ambos estamos muy ocupados mi esposa como senadora de la república y yo como el pastor de unas iglesias más crecientes de Latinoamérica, pero nunca dejamos que las ocupaciones interfirieran con nuestra comunicación. Siempre, todos los días, compartimos juntos. ¿Y cuántas son las personas que dejan que las ocupaciones, el mucho trabajo, le robe ese tiempo que le pertenece a Dios? Y es cuando se desgastan Porque es mucho esfuerzo, mucho trabajo Y poco resultado Mas cuando cultivamos esa amistad con Dios Uno se va a dar cuenta Que las cosas van a fluir Que todo se va a dar Que cuando uno entra en amistad con Dios Dios empieza a trabajar con uno Dios le ayuda a uno en todo Y lo tercero que el Señor sugiere es Vean, cuando tú ores No uses vanas repeticiones, vanas palabrerías. En otras palabras, no vayan a convertir esta oración que les estoy enseñando, enseñando, en un rezo, porque cuántas personas piensan que orar es repetir una oración de memoria mecánicamente. Padre nuestro que está en los cielos, santificado Padre nuestro, eso es como algo mecánico no tiene vida no tiene gracia no tiene brillo un ejemplo si yo estoy hablando con mi esposa y digo mi amor escucha mi amor tú eres muy linda te quiero mucho mi amor tú eres muy linda te quiero mucho mi amor tú eres muy linda te quiero mucho ¿qué pensaría mi esposa? ¿estás bien de la cabeza? mi amor ¿qué te pasa? o te cayó la unción de la lora porque la oración es eso Que uno habla Y también escucha Así es como uno interactúa con Dios Yo hablo lo que hay en mi corazón Y Dios también me habla Me ministra lo que hay en el corazón de Él Ahí es cuando se forjan Esos lazos de amistad Pero lo que el Señor dice es No conviertan la oración En un rezo Lo que yo comparto con mi esposa No tengo necesidad de repetírselo Al día siguiente Siempre compartimos cosas nuevas. Y el salmista David escribió muchos salmos, la mayoría de los salmos son de David. ¿Y estos salmos qué son? Oraciones. Que David le elevaba a Dios. Y ahí expresaba el sentir y la protección de Dios en cada uno de estos salmos. Pero era una manera especial de relacionarse con él. Y teniendo esto en cuenta, de esta introducción que el Señor da para la oración, luego dice en el verso 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué empieza el Señor a enseñar la oración conocida como el Padre nuestro? Diciendo vosotros pues oraréis así Diciendo Padre nuestro Ahora cuando miramos el sermón de la montaña En el capítulo 5 verso 48 Que ese sermón fue el más extenso que dio el Señor En el verso 48 dice Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Jesús enseña que la meta del hombre es llegar a ser padres perfectos. Jesús puede haber dicho, sed excelentes empresarios, sed trabajadores esforzados, sed hábiles en los negocios aún sed excelentes predicadores pero no dijo nada de esto dijo sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto y puso una meta la meta de la paternidad pero en esta meta de la paternidad él está enseñando no debéis ser cualquier clase de padres Debéis tener como modelo al Padre Dios. En Efesios dice, de quien toma nombre toda paternidad en los cielos. O sea, Dios es el Padre por excelencia. Él sí sabe cómo ser verdadero Padre. Ahora, el hombre, el padre en la casa, es como el querubín protector de la familia. La estrategia del adversario es atar a ese querubín protector, neutralizarlo ¿Y cómo lo neutraliza? Con vicios, con pasiones desordenadas, con pecados, con impurezas Aún con pensamientos que confunden o preocupaciones Y cuando alguien cae en la trampa del enemigo Jesús lo dijo Dijo nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte Si no viene otro más fuerte Y le ata y puede saquear su casa ¿Por qué cree que el enemigo ataca tanto La mente y la vida del hombre? Porque él sabe que si logra Desestabilizar al hombre Puede tener control sobre toda la familia Porque el hombre es ese guardián Ese querubín protector Y el enemigo hoy en día le es muy fácil sacar al hombre fuera de combate por una mujer atractiva que lo encanta lo seduce y el hombre pierde la cabeza por ella y no le importa abandonar su casa abandonar su familia y lanzarse a una aventura que luego no llegará a ningún lado pero sí afectó toda la familia ahora cuando el Señor dice sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto, el doctor del Prince dijo, que estuvo pensando en cómo podría ejemplificar la palabra perfecto. Y dijo, encontré que lo más acertado sería la palabra redondo. Un círculo tiene que ser perfectamente redondo. Si no es perfectamente redondo, no es círculo. Y dice. En el carácter de Dios no hay ninguna imperfección. Y toma ese ejemplo. Es como decir un círculo grande que es perfecto. Pero cuando dice, sed pues vosotros perfectos, es que nuestra área de dimensión, en nuestras propias actividades, tenemos que llegar a esa perfección como el círculo. Llegar a ser padres perfectos, que seamos intachables. Y el padre perfecto es aquel que puede brindar amor brindar protección, brindar cuidado, brindar seguridad a la familia. Los expertos dicen que aunque la mujer esté pendiente de los hijos, si el padre no está, habrá un vacío en la parte de la confianza de ellos porque el padre es el que da la seguridad. Yo tengo, mi hija Johanna tiene tres preciosas hijas, mis nietas son preciosísimas, pero ellas ven por los ojos del papá. Cuando llega el papá, todas lo celebran. O sea, saben que es su lugar de refugio. Los brazos del papá es el lugar más seguro para ellas, porque el padre brinda eso, brinda seguridad, brinda confianza. Pero qué decir de aquellas personas que no conocieron ni a su padre, que los padres los abandonaron quedan con un vacío emocional muy fuerte una joven se acercó para pedirme un consejo y me dijo yo tengo un problema que es la ansiedad me fascina comer y yo he notado que me he subido un poquito de peso pero yo quiero frenar y no puedo porque quiero devorar todo es como algo dentro de mí, como si la comida me llamara, ven, ven, ven. Y dice y yo trato de luchar para que no, y yo miro el plato y digo, no te voy a mirar, y no te voy a mirar, y sí te voy a mirar. Y dice, y termino barriendo con todo, me como todo, y luego... La culpabilidad, me siento mal, el estómago pesado Ay Dios, ¿yo por qué hice eso? Y me dijo, no entiendo, quiero liberarme de eso y no puedo Y le dije, ¿cómo fue la relación con tus padres? Nadie pensaría en que una ansiedad tenga que ver con la relación de los padres Y le dije, ¿por qué te hago esta pregunta? En nuestra área emocional hay compartimientos. Esos compartimientos tienen definiciones exclusivas. Uno de esos es la parte afectiva por el lado del padre y el otro la parte afectiva por el lado de la madre. Cuando estas áreas no se llenan, queda un vacío y la persona quiere llenarlo, ya sea a través de la comida, ya sea a través de compras, o maquillaje, o amigos, o vicios, o pecado, o muchas cosas, quieren llenar ese vacío. Pero el único que puede llenar ese vacío cuando el Padre no lo ha hecho, es nuestro Padre Dios. Un ejemplo sencillo, lo encontramos en Abraham. Abraham, cuando Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentera, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, le dio una promesa, la promesa primordial es, que de este hombre, que cuando salió tenía 75 años de edad, su mujer Sara tenía 65 años, pero era estéril, y Dios le habla que de su descendencia, vendrían las multitudes, y la bendición, a todas las naciones de la tierra Abraham tomó la promesa la hizo parte de su vida y empezó a caminar con ella los años iban pasando y en él no había el cumplimiento de la promesa llegó un momento en que Abraham se incomodó aunque Dios lo había prosperado dice que era el varón riquísimo en toda clase de bienes pero la promesa de descendencia no venía sobre él y, el, y Abraham se incomoda y le dice Señor yo no quiero que mi criado sea el que me herede yo quiero un hijo mío y el Señor le dice Abraham sal de tu tienda mira las estrellas cuéntalas si las puedes contar y Abraham hizo el intento pero dijo Señor es imposible y el Señor dice si puedes contar las estrellas podrías contar tu descendencia pero los años seguían pasando y no venía el Hijo seguían pasando y no venía el Hijo y Dios se le reveló como el Dios Altísimo se le reveló como el Dios Eterno pero no venía el Hijo ¿por qué? porque habían problemas emocionales vacíos emocionales en la vida de Abraham por causa del Padre y de la Madre en el capítulo 17 del libro de Génesis en el primer verso el Señor le dice a Abraham yo soy el Dios Todopoderoso se le reveló como el Dios Todopoderoso. Ahora, en el idioma hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento, dice es, yo soy el Shaddai. Él significa Todopoderoso. Y Shaddai viene de la raíz Shad, que significa pecho, refiriéndose al pecho materno. Y Dios se le revela como el Dios paternal y el Dios maternal. Le estaba diciendo a Abraham, Abraham, posiblemente tu padre fue lleno de incapacidades, de imperfecciones. Pero quiero decirte que para mí no hay nada imposible. Yo soy el Dios que todo lo puede. Por otro lado, le dice, tal vez tu mamá no te nutrió no te dio la provisión, no te dio el cuidado necesario, pero yo soy ese Dios maternal, el que va a suplir todas las necesidades que hay en tu vida. Esto lo podemos comprender un poquito más si miramos el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, en el verso 12, la segunda parte dice y mamaréis, y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados como aquel a quien consuela a su madre así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo aquí está hablando del Dios maternal y este Dios maternal hace una invitación a aquellos que Posiblemente nacieron y la mamá Ni se quiso preocupar por ellos Por la situación de la vida Circunstancias, problemas con el marido Tantas cosas Descuidan los hijos Y los hijos quedan como esperando ¿Quién me va a cubrir? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién me va a dar ese afecto? Pero es cuando el Señor viene y dice Quiero que sepas que yo soy un Dios maternal Vas, voy a suplir la necesidad De ese vacío Que vino por causa de la falta del amor de la madre. Y es cuando Dios nos toma y restaura nuestra relación con él, restaura nuestra imagen. Lo hace con la relación al padre y también con relación a la madre, porque Dios es un Dios que llena y suple todas nuestras necesidades. Recuerdo que estuve aconsejando una joven de 12 años y me hace una pregunta y me dijo, "Pastor, yo tengo una pregunta. Dios me ama?" Y yo le dije, por supuesto que Dios te ama Y ella me dice ¿Y por qué si Dios me ama Mis padres me abandonaron? Y yo le dije, ¿cómo así? Y dijo, cuando yo nací Mis padres no quisieron nada conmigo Me pusieron en una canastilla Me dejaron a la, a la puerta de la entrada de una casa Y se desaparecieron y la señora de esa casa, cuando me vio, me llevó a la casa de ella, me trató como su hija, me educó, me formó. Mas cuando yo tenía siete años de edad, el esposo de esta señora se aprovechó de mí sexualmente. Cuando tuve once años de edad, otro familiar de ellos se aprovechó de mí sexualmente luego llegó otra visita y ese señor también se aprovechó de mí y me dijo siete hombres se han aprovechado de mí sexualmente si Dios me ama ¿por qué mis padres me abandonaron? le dije vean lo que dice la palabra y le leí el libro de los salmos Salmo 27 verso 10 que dice aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá le dije la buena noticia es que no estás desamparada tu padre y tu madre fallaron, te dieron la espalda pero Dios no Él no se olvidó de ti y este es el tiempo para que tú lo conozcas a Él y tengas una relación personal con Él. Y luego empezamos a orar por esta joven. Yo empecé a orar. Y ella empieza a sentir. Cómo su relación se activa con Dios. Y recibió tanta bendición. Que cuando se despidió de mí. Bañada en lágrimas me dice. Pastor me permite algo. Yo le dije claro. Me dice me permite darle un abrazo. Y yo le dije claro y me da un abrazo cargado de sentimiento y me dice gracias por enseñarme a conocer a mi papá Dios cuando le pregunté a la otra joven que tenía problemas con la comida le dije Tuviste conflictos con tus padres Y me dice, bueno, mis padres se divorciaron Cuando yo tenía 13 años, mi papá me miró a los ojos Y me dijo, ¿sabes qué? Yo me odio a mí mismo Y lo más terrible es que yo me veo reflejado en ti esto marcó a esta joven. ¿Y con qué la marcó? Con un espíritu de odio. Era como si le estuviera transmitiendo el espíritu de odio a su hija. Cuando le expliqué cómo Dios llena esos compartimientos, cómo Dios llena esos vacíos, porque simplemente si nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros y suplirá cada área de nuestras vidas así como lo hizo con Abraham y cuando estoy orando por ella hice algo le dije cuando una autoridad pone una maldición sobre alguien, se requiere que otra autoridad revierta esa maldición y dije hoy como autoridad espiritual revierto la maldición de odio que tu padre puso en tu vida y la reprendo en el nombre de Jesús y apenas reprendo esta joven ahí mismo sintió que algo salía de su cuerpo y lo que sintió era ese espíritu de odio que el papá le había puesto al día siguiente la joven me busca y me dice pastor estoy libre le dije ¿por qué lo sabes? dijo porque fui a un restaurante y ya no ya ya la ansiedad se fue de mi vida. ¿Por qué estás segura? Dijo, me propuse algo. Me voy a comer la mitad de lo que me sirva Eso para mí era un verdadero sacrificio. Nunca lo había hecho. Y dije, voy a comer la mitad. Comí la mitad. Y la otra mitad trató de llamarme, de decirme, ve, ve, no me puedes dejar. Y ella dijo, no. Todos mis vacíos, el Padre Dios los llenó, no los necesito. Y dice, y desapareció la ansiedad. Abraham, 24 años caminó con la promesa y no veía la respuesta cuando Dios se le revela como el Dios paternal y el Dios maternal todo en la vida de Abraham cambió se llenaron los vacíos ahí se activan las promesas escuche esto si Dios te ha dado alguna promesa y no se ha cumplido posiblemente es porque hay un vacío emocional por falta del amor del padre o de la madre mas cuando estos se llenan y quién los puede llenar escuche solamente Dios los puede llenar ¿Cuántas mujeres buscando el amor del Padre Se enamoraron de hombres mayores que ellas? Pero no porque los amaran a ellos Sino porque estaban buscando el amor del Papá Estaban buscando la cobertura del Papá Y por eso sus vidas quedaron frustradas Porque nada de eso llena los vacíos emocionales Pero cuando el Padre Dios viene y en estos vacíos, todo dentro de nosotros va a cambiar. Yo perdí a mi padre cuando tenía 10 años de edad. Eh, los recuerdos que tengo de él de la niñez son muy contados, como unas cinco veces, porque él como tenía que viajar mucho por causa de su trabajo. Pero cuando me convertí, yo recuerdo que esa semana de mi conversión, yo estaba en mi cuarto, tenía la luz apagada, estaba sentado, sobre el espaldar de la cama y estaba orando, pero oraba con mucho miedo, porque yo me imaginaba a Dios como un Dios bravo con un látigo en la mano, listo para darme un latigazo si hacía algo incorrecto, entonces yo con qué miedo me acercaba a Dios, Señor, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Y el Señor me dice, hijo, ¿Quién te dijo a ti Que Dios es así? ¿Acaso tú no sabes Que Él está Con sus brazos extendidos Esperando que tú te arrojes En ellos? Cuando me da esta revelación Yo sentí que estaba como A un borde A dos metros Estaba otro borde Debajo un gran vacío y veo como el Padre Dios al otro lado extendiéndome los brazos a ver si yo me arrojaba si miro al vacío tal vez no me arrojo pero yo miré los brazos del Papá Dios y dije Él no me va a dejar caer y dije aquí voy Señor y me lancé a los brazos de Él cuando sentí que había caído a los brazos de Él ocurrió algo todo el cuarto se iluminó se llenó de una luz gloriosa. Fue tan fuerte ese resplandor que yo pensé que alguien había entrado a la habitación y había prendido la luz. Abrí los ojos y me di cuenta que todo estaba en oscuro, pero me di cuenta también que ya estaba en los brazos de mi papá Dios y en los brazos de la inseguridad. Cuando Dios llenó este vacío en el corazón de Abraham Le dice, ahora sí anda delante de mí y sé perfecto Porque es muy difícil andar delante de Dios con vacíos emocionales Las promesas que Dios le había dado a Abraham no se activaron Hasta que estos vacíos no fueron llenos Y el Señor le dice inmediatamente Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti ahí es cuando Dios por primera vez hace pacto con Abraham cuando le promete ahí y le dice tu descendencia heredará las naciones de la tierra reyes nas, saldrán de ti y dio el cumplimiento de la bendición la promesa se activó de tal modo que en menos de un año Abraham y Sara estaban abrazando un hijo el hijo de la promesa vean lo que es el amor de Dios Él quiere llenar nuestros vacíos por eso el Señor al empezar la oración del Padre Nuestro ¿qué fue lo que dijo vosotros pues oraréis así Padre Nuestro llamar a Dios Padre porque Él quiere ser nuestro Padre Él no quiere ser como alguien abstracto que tú acudes para que le ayudes en ciertas situaciones, no él quiere tener una relación contigo como un padre con su hijo es una relación íntima ahora, ¿por qué no dice Padre mío? ¿por qué tenemos que decir Padre nuestro? por algo muy sencillo él quiere que esa paternidad cobije a todos los que están a nuestro alrededor Cobije nuestro núcleo familiar De manera que si hay personas Que aún no se han relacionado con Dios De nuestra familia Cuando nosotros estamos diciendo Padre nuestro Estamos incluyendo también Ese núcleo familiar Y esto es Declarando en fe Que ellos van a conocer a Dios Como su Padre Como nosotros Lo hemos conocido Yo sé que muchos de ustedes anhelan llenar los vacíos emocionales, tal vez causados por el padre o por la madre. Cuando esto sucede, tenlo por seguro, todo en sus vidas va a cambiar. ¿Cuántos creen que necesitan llenar el vacío por causa del amor del padre y de la madre? Levanten las manos. ¡Wow! Creo que esta enseñanza era para ustedes. Por favor, puestos en pie.